0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, como siempre, acompañándote todas las semanas de lunes a viernes. Bueno, yo, ya, yo aquí soy el que pone los cafés, ya lo sabéis. Aquí Yo vengo aquí simplemente a, a abanicar a nuestro mentor, que es el que te está dando todo el trabajo, toda la guía, toda esta semana. Eh, estamos hablando de generar negocios online. ¿Cómo crear un negocio online? Eh, recuerda. Es toda una serie de episodios. Si no has escuchado los dos episodios anteriores, este es el 3. Si no has escuchado los dos episodios, te interesa mucho ponerte al día y escuchar cómo empezar a crear un negocio online. Hoy ¿no? vamos a hablar de cómo empezar a construir un equipo de atraer talento, de contratar a personas, de todas esas cosas que, fíjate, eh, que estaba yo viendo una, una estadística recientemente el más del 30% de los emprendedores son solo emprendedores, es decir, no tienen empleados, no tienen colaboradores más de un 30%. Entonces es interesante ver que a nivel global del planeta hay muchísimas empresas que no tienen eh, no tienen equipos. Eso probablemente les está impidiendo crecer. De todo eso y más vamos a hablar hoy con nuestro invitado, con nuestro mentor, con un emprendedor que está especializado en el mundo SEO, eh, dueño de dos empresas. Más de 10 empleados trabajan para él, tiene un montón de gente en su equipo, es una persona adecuada para hablar de ello y eh, dueño de una empresa de software, por ejemplo que factura lo que no está escrito. Toda esta semana nos está acompañando Din Romero. Din. ¿cómo estás,
1: querido? Hola, Luis. Pues nada, vamos a hablar un poquito ¿no? de esa parte tan chula que es empezar a crecer con personas tan complicada y, bueno, pues con ganas de, de aportar mucho a tus oyentes, a ver qué, qué sale. Al, de esta Al final, en
0: estos episodios, sobre todo en el episodio anterior, estábamos hablando de ese recorrido que tenemos que seguir, esos primeros pasos, que era lo que veíamos en el episodio anterior en concreto. Esos primeros pasos representaban creación de contenidos, creación de comunidad, entender a tu comunidad y sus necesidades y de ahí crear nuestros productos o servicios. Muchas personas, como estaba diciéndote a nivel estadístico en la introducción, eh, lo hacen todo ellos solos. Yo me lo guiso y yo me lo como como Juan Palomo. Entonces, todo eso nos lleva muchas veces a saturarnos, a decir, lo comentábamos ayer, mucha gente no tiene todo el tiempo del mundo porque está compaginando con otra cosa. Entonces, buscar ayuda, buscar apoyo, buscar soporte es muchas veces necesario, aunque muchísima gente, como decíamos estadísticamente, no lo hace. Eh, ¿En qué momento alguien tiene que tomar esa decisión de decir, mmm, necesito a alguien, pero ya?
1: Yo creo que, por un lado, esto tiene que estar alineado con, con tu propia visión de la vida. Y me explico a qué me refiero con esto, ¿vale? Por un lado, hay emprendedores que tienen muy claro, yo conozco de los dos grupos, ¿eh? que quieren permanecer en pequeño, es decir, que no quieren tener la responsabilidad y el agotamiento, que también, ¿no? si luego surge, también hablaremos de esto, que implica gestionar personas, gestionar un equipo, moverse con, con gente, reuniones, volverse un gestor, un gestor de personas, que es al final lo que es un CEO en gran medida, ¿vale? Y que quieren mantenerse en algo que podríamos llamar digital lifestyle business, por así decirlo, ¿no? O sea, un negocio digital que paga las facturas, ¿no? Que me paga mi estilo de vida. Vale, estoy yo y como mucho yo hay una persona y poco más. Y luego hay gente, hay personas que tienen la ambición de crear algo más, que es un poco el enfoque startup, vamos a decir. No, no, no oye, yo quiero crear una startup, un grupo de, de talento, un equipo, un grupo de personas que me permita escalar, crecer y luego crear una gran empresa en un futuro que siga escalando, internacionalizar. Por ejemplo, nosotros ahora estamos no dando los primeros pasos para ir a Estados Unidos con DinoRank. <ríe> en fin, es otra batalla. Eh, muy diferente, ¿no? Entonces primero hay que, estar, hay que tener claro en qué punto te sitúas tú, ¿vale? O sea, hay gente que tiene muy claro que quiere vivir bien, pero quiere vivir más tranquilo, por así decirlo, no, no tiene esa necesidad de crear un imperio, y hay gente que estamos un poco más locos y que nos encanta meternos en mil batallas, en mil saraos, y queremos crear una gran empresa. Una vez tenemos claro ese enfoque, evidentemente partiendo de la base de que queremos crecer, ¿Vale? porque mucha gente eh, acoge este camino sin tener ni siquiera claro qué, qué es lo que quiere, simplemente llega por la inercia y creo que es necesario ahí un momento reflexivo previo ¿no? de cómo queremos que sea nuestra vida, porque tu vida, ojo, es muy distinta en un sitio y en otro, con pros y contras en un sitio y en otro, pues eh, el momento de empezar a reclutar esa primera persona, ese primer talento, en mi opinión, viene determinada por cuando tú puedes pagarla y cuando pagar esa persona te permite hacer cosas mejor o nuevas que tú no podías hacer antes, ¿no? O igual de bien, o que a lo mejor simplemente no podías hacer, ¿no? Y entonces, bueno, ahí entra ya toda una etapa de búsqueda de talento y uh, de todo lo que deriva después, ¿no? Para encontrar esa primera persona.
0: Entonces, tomamos la decisión, ¿no? Un poco lo que estabas diciendo ahora. Tenemos la decisión de que sí sería un buen momento para tener a alguien que nos permita ampliar las habilidades que tenemos o sustituirme en alguna de las cosas que, que me están saturando. Eh, ¿cómo localizamos? Lo mencionabas tú ahora, ¿cómo localizamos a ese talento? ¿Cómo localizamos a la persona adecuada y cómo vamos a saber que es la adecuada?
1: Creo que también es la pregunta del millón, es muy interesante ¿no? a la hora de, de crecer con equipos. Yo te voy a intentar contar un poco mi experiencia partiendo de la base de que creo que no existe una receta pura. ¿eh? De hecho, bueno, si la existiera creo que vamos nosotros ya seríamos eh, todavía mucho más grandes ¿eh? porque al final creo que hay una parte compleja, intuitiva y de prueba y error que supongo que es difícil de plasmar como un sistema, ¿no? Porque quizás no es tanto un sistema, sino es la suma de muchos ingredientes y del azar incluso algunas veces, ¿vale? Pero en mi caso, por ejemplo, algo que me ha ayudado, por un lado, le, la propia construcción de mi negocio. Decíamos antes en episodios anteriores que en, en el caso del inbound marketing, mi negocio se basa en la creación de una comunidad. Claro, cuando yo tengo una comunidad, tengo la suerte, por así decirlo, de atraer gente, y cuando traigo a gente en esa red con la que yo pesco un montón de audiencia, hay de todo, ¿vale? Hay otras startups, está mi competencia, está el curioso, está el que quiere empezar y también está mi socio del futuro o ese futuro empleado, también está mi comunidad. En mi caso, todas las personas que integran mi equipo, ¿vale? A día de hoy con Blogger 3.0 y con Dino Rank, la inmensa mayoría, digamos, más que todas, la inmensa mayoría de todas esas personas, tanto gente que está fija como freelance, era gente que me seguía. ¿Vale? Eh, ¿Qué quiero decir que me seguía? Gente que consumía mi contenido. Por tanto, crear contenido en mi caso me permite tener un ecosistema, ¿vale? Tanto de gente que me sigue como de otros colegas que a su vez generan contenido que lo siguen a ellos y que me pueden recomendar a mi gente, ¿vale? Creo una especie de telaraña donde yo estoy, por así decirlo, en el centro de ese pequeño mini universo que he creado alrededor de mí y ahí me es mucho más fácil poder ver. Poder ver quién tiene talento, quién me puede ayudar. Mira, pues esta persona que me, que me sigue a lo mejor sería un buen candidato para ayudarme a escribir en mis blogs, ¿vale? O a gestionar a mis redactores, para escribir nuevos contenidos en mis blogs y posicionarlos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, crear ese ecosistema creo que es un buen punto de partida y luego pues tener mucho contacto con tanto con la comunidad que te sigue como con otros actores que se dediquen a hacer algo parecido a lo que haces tú. Otros bloggers, otros podcasters, otros youtubers que a su vez estén en contacto con gente que los sigue a ellos y que te puedan recomendar boca a boca a otras personas. Creo que es un buen punto de partida.
0: Estamos hablando con Dean Romero, estamos hablando de cómo crear un negocio digital y hablando de, de esto, ¿no? de atraer talento, de buscar el mejor talento, supongamos que tomamos la decisión, vamos, vamos a revisar ese camino, tomamos la decisión de que necesitamos a alguien, eh, buscamos a la persona adecuada y, Dean, lo que suele pasar es que los jefes inexpertos Esperan que el empleado ya sepa lo que tiene que hacer. Y eso no es exactamente así. Y luego los jefes se, se, se desesperan y dice a ver, pero tú se supone que tú sabías hacer de esto. Y cuando una persona inexperta dirigiendo equipos, dirigiendo a personas... Eh, recibe a un primer empleado, que es un poco lo que estamos diciendo ahora, muchas veces no sabemos cómo dirigirlo. ¿Cuál es la forma adecuada de hacer que el aterrizaje de esa persona en tu empresa sea lo más cómodo y lo más productivo posible, que es al final lo que queremos?
1: Creo que esto eh, va evolucionando dependiendo del momento en el que está la empresa. no Es decir, no es igual, y ahora te intento concretar, pero co ¿cómo aterrizas a esa persona? dentro de tu trabajo, ¿no? Dentro de tu día a día cuando es el primer empleado, el segundo, a cuando eres una startup con 10 personas, 15, 20 y tienes un project manager y tú como CEO ya no estás tan en contacto a lo mejor con el equipo, más allá de, de bueno, pues el reporting o, o las cuentas que se llaman, ¿no? Cuando te vienen a dar cuentas, y te cuentan qué están haciendo, ¿no? No es lo mismo como si integra un empleado en un momento que en otro, ¿no? Pero en esos primeros empleados que entiendo que es la gente que nos está viendo, ¿no? Quizás en ese momento de empezar a emprender creo que tiene mucho sentido que la gente que tú pongas a, a hacer cosas pasen por, digamos, eh, algunos procesos que tú o bien ya has hecho, vale y te están ayudando, te están complementando, te están sustituyendo, pero que tú conoces ese trabajo que esa persona venía a hacer y, bueno, pues que, por tanto, tú puedan estar cerca de ti, no que puedan ver el ejemplo de cómo has trabajado tú, eh, en un caso ideal, que no suele ser así, que tengas una buena documentación de procesos, de eso que tú venías haciendo, o que tú les enseñes, en definitiva, pues con el ejemplo y que estén cerca de ti, ¿no? O sea, en mi caso, con esos primeros empleados, teníamos un contacto absoluto y permanente, ¿no? De cómo yo, por ejemplo, en, pues en mi caso, creaba contenido para posicionar blogs en Google, y cómo luego yo, pues cuando iba consiguiendo ese posicionamiento, iba y lo contaba en artículos de mi blog. Pues esos primeros redactores, que fueron mis primeros empleados, esos gestores de redactores, esos creadores de contenido, por así decirlo, estaban totalmente cerca en una comunicación, constante, semanal, por reuniones en aquella época de Skype todas las semanas, ¿vale? Incluso en WhatsApp en aquel momento, pues en contacto permanente conmigo, por tanto se empapaban de cómo yo hacía las cosas y luego podían... Uh, replicarlas ¿no? de una forma un tanto más fiel, por ejemplo, ¿no? en esa fase inicial.
0: ¿En qué momento deberíamos entonces pensar en, en temas, que palabras que nos resuenan a lo mejor a muchos que tienen que ver con tienes que crear documentación, tienes que crear sistemas, tienes, para delegar tienes que tener sistemas, documentación, automatización de procesos, todas esas cosas que suenan más sofisticadas? ¿En qué punto entran en, en juego?
1: Nosotros, por ejemplo, hemos empezado a llevar a cabo esos procesos muy tarde, ¿vale? O sea, muy tarde ya cuando entra una persona más enfocado en, en el puesto de project manager, ¿no? Y ya pues tenemos un cierto volumen de facturación de equipo y lo necesitamos para seguir creciendo. Porque es complicado integrar nuevos componentes en el equipo, nuevas personas, ¿no? Nuevo talento sin tener eso sistematizado. Pero lo ideal sería que tú empieces en pequeño... Y que desde una fase inicial tú ya tengas uh, un ABC muy concreto de cómo tú haces las cosas, ¿vale? De ya sea cual sea tu negocio. Es decir, nosotros funcionamos así, para eso es im importante el concepto de cultura, cultura de empresa, que simplemente es, mira, creemos en este fin, en este objetivo y nuestra forma de hacer las cosas es esta, ¿no? y que la persona que entra nueva se impregne de eso tanto a nivel teórico cuando tú haces un onboarding o una bienvenida vamos a decir no más sencilla un, un, una toma de contacto inicial con ese empleado como en el día a día cuando esa persona te viendo te va viendo trabajar no pero desde el inicio es importante que la gente vea cómo eh, tiene que hacerse las cosas de la forma más sistemática posible en mi caso no fue así o sea nosotros fuimos muy caóticos uh, y bueno fuimos creciendo y dándonos golpes con el tiempo y claro pues pierdes mucho tiempo te toca pues, eh, ver que a lo mejor no siempre encuentras a la persona adecuada, eso es más tiempo, más dinero, no seguir buscando y bueno, es el coste de oportunidad o, o la parte mala, digamos, de, de ser más desordenado, ¿no? Por así decirlo.
0: ¿Cómo equilibrar entonces cuando tú tienes ese primer empleado? ¿Cómo equilibrar por un lado el saber que tú le quieres decir que quiero que hagas esto? ¿Cómo equilibrar eso con el hecho de que hay que darle cierta libertad a las personas para que se sientan también realizadas? ¿Cómo buscar ese equilibrio, sobre todo porque si a lo mejor dices, no, yo quiero que se haga esto, esto, esto y esto y esto, y eso a lo mejor hace 50 años era lo más habitual, ahora en principio es algo más de y sobre todo buscamos que la persona se sienta realizada para que tampoco no haya una gran circulación de empleados. ¿no? ¿Cómo podemos Ay. equilibrar, por un lado, el quiero que me hagas esto y, por otro lado, quiero que seas lo suficientemente creativo o puedas tener la suficiente libertad para hacer eh, tomar decisiones?
1: Creo que aquí podríamos ver dos canales. Por un lado, hay una parte muy obvia, que es comunicar de forma muy sincera, muy realista, cuál es digamos, el nivel de expectativas que tú quieres de esa persona, ¿vale? O sea, tiene que haber una comunicación muy transparente con estos primeros empleados, qué es lo que esperas de ellos, cuáles son cu cuáles son los objetivos que tú tienes, ¿no? A través de la búsqueda de, de ese talento, qué es lo que tú quieres conseguir con ellos a largo plazo, ¿vale? Y ver si ellos realmente están capacitados para esos retos. Y por otro lado, creo que hay una parte, ah, no sé cómo decirlo, si más intuitiva, más poética quizás, de encontrar a la persona adecuada, ¿vale? O sea, cuando tú encuentras a la persona adecuada para el puesto adecuado, es muy fácil que ese equilibrio, por llamarlo de algún modo, se produzca solo o de forma más natural, ¿vale? Porque la persona, si realmente es eh, vocacional en el puesto que está llevando a cabo, va a saber ejecutar ese trabajo, va a saber echar las horas cuando tenga que echarlas y, bueno, pues va a saber ser eficiente con menos impulso, quizás, por tu parte. Pero, claro, eso pasa porque tengas... Tanto el, el buen hacer como a veces incluso un poco el, el, entre comillas, azar de dar con esa persona adecuada en el momento adecuado para el puesto adecuado, ¿no?
0: Din, ¿cuáles serían los...? Eh, nosotros tenemos... Eh, soy yo solo en la empresa, estoy buscando generar ese primer empleado, ese primer puesto de trabajo, eh, ya sea externo, ya sea contratado, tengo esa intención. ¿cuáles son las áreas en las que yo tengo que escoger primero a quién...? De, eh, que, ¿Cuáles son las áreas que yo tengo que delegar primero? ¿Cómo escoger esas áreas? Yo entiendo que en tu empresa, que tienes eh, una cierta cantidad de empleados, hay unas áreas que escogiste delegar primero y otras que lo has hecho después. ¿Cómo,
1: cómo funciona eso? Pues te comento, eh, en mi caso, por ejemplo, eh, lo primero que subcontraté fue la parte donde yo no era tan bueno, ¿vale? Que por un lado sería esta parte más burocrática, más de emails. Más de, bueno, pues asistencia virtual, por ejemplo, ¿vale? En, en mi caso, pues fue importante el perfil del asistente virtual porque mi blog comenzó a, a crecer más. Esto implicaba más emails por parte de lectores. Eh, bueno, pues por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Contactar con más profesores, tener mucho más flujo de comunicación con mucha gente, ¿vale? Pues para, para que los, los negocios siguieran funcionando. Entonces, toda esa parte de comunicación, de email, gestión de redactores también, ¿vale? Pues yo lo delegué en la fase inicial con una persona que hacía las veces de asistente virtual, que podríamos decir a día de hoy, ¿vale? Que se ocupa un poco más de, de comunicación, ¿vale? De, de ser tu nexo entre tú y el resto del mundo. Porque cuando vas creciendo en comunidad, uh, la parte bonita y también no tan bonita es que tus canales de comunicación y la inter tu interacción con la gente se multiplica, se triplica, se cuadruplica y se quintuplica, ¿vale? Entonces, yo empecé un poco acotando por ese lado. Uh, luego creo que también es importante uh, poner talento en, en aquello que sea tu parte principal del negocio, ¿vale? Lo que técnicamente nosotros llamamos el core, ¿no? El centro, por así decirlo. En mi caso, eh, el centro principal de mi negocio era crear contenidos para enseñar a la gente posicionamiento SEO, ¿vale? Pues, ¿qué necesito yo para seguir haciendo eso, pero en escala más grande? Pues, poder hacer eh, más contenidos para posicionar, por ejemplo, más blogs y con eso hacer más vídeos, ¿no? Para mis formaciones o más artículos para mi blog. Vale, pues ¿Qué necesito para hacer más contenidos? Más redactores. pues Un paso evidente en mi caso fue que a más redactores. La parte principal de mi negocio, vale que la ejecutan personas que crean contenido bajo mis instrucciones, pues tuve que crecer en redactores. Luego creces en las personas que gestionan esos redactores. ¿no? Vas poniendo un poco de estructura. Así ya no eres tú quien está todos los meses hablando con 10 personas que están creando contenido. Tú hablas con una sola persona que es quien eh, realiza la búsqueda, por ejemplo, de palabras clave y entrega los contenidos a esas personas para que escriban y creen blogs que se posicionen en Google, ¿vale? Después, por ejemplo, otro paso que nosotros dimos, íbamos a lanzar una comunidad ya de pago en, en formato membresía, que era lo que te mencionaba antes, seowarriors.club, ¿vale? Yo ya intuía que lanzar seowarriors iba a ser un trabajo extra, subir todos los vídeos a la plataforma semana a semana, hablar con nuevos profesores, gestionar la propia comunidad, ¿no? en nuestro caso que es en Telegram, pues ya me adelanté en ese caso porque como había una comunidad muy grande, sabía que iba a tener un impacto desde el día uno y contraté a una persona que es un gestor de comunidades, ¿vale? Lo que si quieres técnicamente, hace poco he escuchado que también se llama Community Builder, ¿no? Que mucha gente conoce al Community Manager, bueno, pues eh, Community Builder o simplemente una persona que te ayuda a gestionar tu membresía, dicho de una forma más, más llana, ¿no? M más accesible. Pues fue otro empleado que, que entró en el equipo. Y luego, pues, por ejemplo, mi socio técnico, un programador, ¿no? Cuando veíamos que podíamos crear una herramienta SEO o un software para esos alumnos que ya teníamos. Si te fijas, todo tiene una cierta continuidad. Pues en ese caso hace falta un programador, después un segundo programador para seguir mejorando la herramienta, pues ya ahí vas bifurcando, ¿no? Ya en muchas ramas. Gente de marketing, gente de copywriting y ya pues un poco en función de la necesidad que tú intuyes que tiene tu empresa para seguir creciendo.
0: Algo que tenemos que buscar también siempre es que, que tenga un... Una generación de beneficio, ¿no? No, no solo claro. que me quite trabajo, sino también que me genere beneficio. Porque si no, yo creo que ahí puede incluso alguien caer en la trampa y de decir, yo alegremente voy a contratar a ocho personas, pero luego eso claro. me genera una falta de liquidez, de flujo de caja, que puede hacer que todo el negocio se tambalee o peor. ¿no?
1: Total, total. Efectivamente, hay en este punto que comentas que es muy interesante. Eh, yo quizás distinguiría do, dos tipos, ¿no? De, de empleados. Uh, por un lado, tenemos gente que la necesitamos para mantener lo que ya tenemos. Por ejemplo, en mi caso, el asistente virtual, claro, él no me generaba negocio de forma directa, sino sostenía ¿no? una parte de mi estructura. Yo le podía pagar con lo que generaba por otro lado, por ejemplo, con mis páginas web posicionadas en Google. no Y luego hay una parte de empleados que efectivamente eh, son necesarios para construir ingresos. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? que también lo hemos contratado tiempo atrás, una persona para hacer publicidad, ¿no? para hacer campañas de tráfico de pago lo que sería un SEM, ¿no? Está por un lado SEO, que es tráfico orgánico, y SEM, SEM, que sería tráfico de pago, ¿no? Pues esta persona hace campañas de publicidad y tiene que traer dinero a la mesa vendiendo las formaciones, ¿no? Por ejemplo, que tenemos. Vamos haciendo equilibrio, equilibrio entre estos dos perfiles, claro, en función de los ingresos disponibles en la empresa para reinvertir y seguir creciendo, efectivamente.
0: ¿Puede darse el caso que yo necesite
1: a empleados de forma
0: puntual o es conveniente crear relaciones a más largo plazo? ¿Qué opinas?
1: Sí, creo que al final el crecimiento es en cierto modo complejo y en cada fase requiere cosas, cosas diferentes. Y decisiones tuyas te llevan a, a lugares diferentes de forma constante, a veces a lugares que tú no habías previsto. Eh, hay veces que necesitas apoyo puntual ¿vale? Eh, de profesionales, en cuyo caso es mejor, lógicamente, pues a utilizar el talento de freelance, ¿no? Gente que llega, por ejemplo, te da consultoría en un punto donde, por ejemplo, tú estás atascado o necesitas un servicio, me lo invento, ¿eh? pues de, de programación puntual, pero sabes que es algo muy específico, ¿vale? O, o unas acciones que a lo mejor no son re tan recurrentes, ¿vale? Y luego tienes, lógicamente, empleados o personas de tu equipo que sustentan el día a día, ¿vale? De crear contenidos... O gestionar, pues, la comunidad o tu membresía o un programador si tienes una empresa de software, obviamente, ¿no? Entonces, bueno. Eh, ambas cosas son útiles, gente recurrente y gente puntual.
0: A ti que estás escuchando se te ha metido ya el gusanillo en el cuerpo de decir, mira, pues yo que estoy trabajando solo, que estoy creando algo solo, sí, la verdad sí necesito a alguien. Bueno, yo creo que todos siempre en algún momento decimos, necesito ayuda, esto me está sobrepasando. Ajá. Para algunos, a lo mejor este puede ser el momento de pensar en contratar a ese primer empleado, a esa primera persona, puede ser un freelance también, alguien externo que te apoye, que te permita crecer, que te ayude, como estaba diciendo Dean, en las cosas en las que yo no soy tan bueno, o a lo mejor en las cosas que soy bueno, pero me quitan mucho tiempo, ¿no? Cualquiera de las dos opciones yo creo que puede ser muy válida. Dean, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti seguir aprendiendo contigo?
1: Sí, pues podéis encontrarme en mi Instagram, que es arroba DeanRomero10. Eh, luego está mi web personal, que es dinromero.com Ahí os podéis suscribir y voy mandando emails comunicando todas las batallas de SEO en las que me meto y, bueno, pues desvaríos de todo tipo... Y bueno, pues luego también está mi blog, que es blogger30.com, donde hablo de SEO.
0: Es Din Romero y está con nosotros toda esta semana, siendo nuestro máster, está guiándonos y siendo el mentor 360 de esta semana. Din Romero, nos quedan dos episodios todavía para completar la semana. Te pero por lo tanto, aquí mañana. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?